0: Дорогие друзья, очередная серия нашего проекта «За веру, за Христа» с Дмитрием Алексеевичем Гутнов в студии. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Профессор Москов... Московского государственного университета, доктор исторических наук. И Дмитрий Алексеевич проанонсировал нашу сегодняшнюю беседу такими словами. Сегодня будет грустно.
1: Грустная история. Сегодня мы поговорим о втором крестовом походе. 147-1649 год. То есть минуло 40 лет примерно, слишком с, тех, с того времени, когда крестоносцы, худо бедно ну, все-таки захватили полосу земли, на которой э, на Ближнем Востоке, на которой были основаны рыцарские эти, королевства: Триполитанское королевство, Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество, графство Идесса. Э, там, сеньоре Сидона. В общем, там было э, еще несколько более мелких образований. Ну, так вот, с того времени, за 40 лет, э, в общем, как бы ничего хорошего в этих местах не, не произошло. Я имею в виду ничего хорошего с точки зрения геополитики. Э, турецкие силы укреплялись, византийцы потерпели еще одно крупное поражение при Марио Кефале значит это был такой эмир турецкий султан нур один который овладел землями которые лежат на северо востоке от Антиохии захватил Дамаск и в общем стал довольно серьезным противником этих королевств с севера а с юга его полководец асад один шерхук захватил Египет Через некоторое время этот самый Шерхук умер и передал свою власть своему визирю. Этого визиря, в общем, уже в истории все хорошо знают. Это э, Саладин, сын Аюба. Про Саладина уже мы знаем просто хотя бы из-за фильмов по крестоносцев. Э, в 1144 году эмир, опять же, турецкий Масула... Как ты его звали? Имат один Занги э, захватил Эдессу. А Эдесса была самым северным, самым северным вот таким вот передовым форпостом ага. перед этой самой э, турецкой вот опасностью. Ага. И э, все остальные вот эти вот королевства, которые я перечислял, которые находились на Ближнем Востоке, не смогли оказать Эдессе никакой помощи. Частично из-за извечных, так сказать, распрей. Потому что в Ближний Восток, в общем, там не так много плодородных земель. Там и сейчас из-за этого война идет. Э, и поэтому отношения были сложные. С другой стороны, отношения крестоносца привнесли в, на Ближний Восток много религиозной нетерпимости. В общем, они как бы друг другу помогать особо не хотели. Ну и в итоге как бы появилось движение на Западе с предложением, что ли, помочь единоверцам на Ближнем Востоке. Вот во главе этого движения стал молодой французский король Людовик VII, и немецкий император Конрад III. Ну вот, не, на, начнем, так сказать, с французской стороны всего этого дела. Значит, Людойк VII был к этому времени молодым человеком, встал на престол, взошел на престол в 1137 году, считается во французской историографии таким рыцарем в душе, значит, человеком... Вообще говоря, он был вторым сыном своего отца, французского короля там не помню как-то его генрих звали и по законам своего времени он должен был уйти в монастырь но и он готовился стать монахом. То есть все следующие в монастырь? Угу. Второй. То есть ничего не светило как ему. бы, да, ну, Богу отдать угу. как бы. А третий? Это уже как пойдет. Третий, угу. это перебор. А второй монастырь? Значит, это, э, ну, это старший сын этого короля умер, поэтому срочно этого самого Людовика выписали из монастыря. Он сохранил благочестие на всю свою жизнь, но тем не менее вынужден был вести све... ну, нести светские функции. И, в общем, он как бы... Выступал за то, чтобы помочь христианам на Востоке и освободить вот эту саму Едессу.
0: А что ж на Едесу ты этот черт попер?
1: Как че, земля? вернуть свое а. владение? Ага. Вот. Просто а, грабеж. А, советником у этого Ледовика был а, такой известный деятель средневекового католицизма Аббат Сугири, который в общем, будучи умным человеком, предложил, не, от, не, не отговаривая этого короля от похода, предложил ему все-таки как-то подготовиться и вообще спросить благословения у папы Римского и тому подобное. Значит, папа Римский, Евгений Третий, Благословил это начинание и, дал, да, и помощь дал в качестве пропагандиста. Любая война начинается с пропаганды во все века. Такого подвижника известного в своего время теоретика, теолога, как э, святой Бернар Клевронский. Вот. И благословил его на проповедь. Клевронский стал проповедовать, и идеи второго крестового похода стали распространяться в народе. Как всегда это бывает, э, ну, довольно легкая и пропагандируемая, благословляемая идея сверху, она mm -hmm. нашла опять довольно много подвижников все-таки 40 лет прошло, ветераны первого похода умерли, все забыли, какой кровью покупалась там первый крестовый поход. Ну и соответственно. романтики наоборот появились Романтика, там. Много чего интересного было. Женщины захотели воевать. Женщины, понимаете, это вам не 21 век. У, к слову сказать, у Людовика была жена, совершенно, женщина, как бы сказать, роковая женщина средних веков, Алейнора Квитанская, которая присоединилась к мужу угу. и тоже приняла крест, как амазонка, пишут, значит, эти все источники, более того... То ли она сама сформировала отряд, то ли там византийские хронисты пишут, что среди этих французских крестоносцев были довольно женские отряды, которые воевали в мужской одежде. Удивительно. Так это было или не так, я не знаю. И, и Алеонора была одной из них. Значит, э, таким образом, в 1147 году, э, дата для нас знаменательная, вот угу. Видите, что происходит на Западе, а у нас там Москва была основана в ну, это время. Это уж была уж такая. <laughs> да, была. Да. Вот. А, состоялся собор в Бургундии, в Везле, по-моему, в котором а, вот этот вот а, Бернард Левронский сел буквально там, значит, рядом с а, королем, объявил надел на него крест и объявил, значит, о том, что церковь и вообще говоря благословляет этот весь крестовый поход. Ну и началось движение во Франции, которое подняло довольно много людей, особенно в центре и на юге, за крестовый поход. После этого Бернар отправился в немецкие земли и за Рейном эта идея тоже была принята с большим воодушевлением а в это время вождем германской нации и императором был немецкий император Конрад III. В это, это произошло значит, накануне 40... 1147 года по приглашению этого Конрада III на рождественскую мессу. Я сейчас запамятовал, какой город, типа Штуткарта. Прибыл папа Евгений III, который после рождественской мессы произнес пламенную речь для того, чтобы вдохновить немецкий народ на крестовое движение. Ему это удалось, но частично, в отличие от французов, которые как бы все поднялись, немцы, значит, раскололись часть немцев. И да, да, буквально это все прошло. Дело в том, что э, вот саксонцы, особенно нижние саксонцы, они заявили, что, в общем, как бы им неохота перейти на Ближний Восток, и у них язычников под боком и так много. Они провели э, свой э, этот самый собор и объявили о крестовом походе в в, внутри. В коквет, внутри, на восток. К на полякам? Хостом полякам. Ну, то их тогда не было. Этих людей называли Венеды по-русски, или их иногда еще Лесные западные хранисты Вендами называют. Там mm. жило довольно много какие-то бодричи лютичие, в общем, там этих самых славянских племен, которые пока вполне с этими немцами уживались. Единственное, что их отличало, они были действительно как бы не особо крещенные, но там действовали проповедники. Поэтому нельзя сказать, что эти люди были вот совсем уж нехрести. Там христианство, значит, как бы распространялось Таким образом, в действиях вот этих вот марграфов северных, немецких Больше угадывается экономическая выгода Они хотели получить новые земли, но при этом, значит, вписаться в общее крестовое движение Вот в итоге между французами и немцами, между французским императором, то есть французским королем, немецким, значит, королем, завязались переговоры. Немцы стали вести переговоры с византийцами. Ну, надо же как-то было двигаться на Ближний Восток. В принципе, было два пути, опять же, через Италию, Сицилию, по морю на Ближний Восток, или все той же Евстафьевой дорогой, по которой мы с вами обсуждали на предыдущих... Э, на немцы. козлах. Да. В общем, немцы решили, что нечего выдумывать что-то новое. Раз, так сказать, их предшественники 40 лет назад шли таким путем, uh -huh. значит, надо идти таким путем. Э, и э, убедили в этом французов. В итоге ситуация логистически выглядела таким образом. С 1147 года немцы двинулись в поход во главе с Кондрадом III через земли Венгрии, Сербии, Македонии. Вот по тому пути, который мы с вами обсуждали. Но сколько Сейчас... шли? Год? Нет, они шли полгода. А, причем опять все было сделано, при, ну как бы были договоренности с византийцами, византийцы должны были оказывать какую-то там логистическую помощь, но на самом деле все это обернулось погромами, э, грабежами рынков, э, этими еврейскими погромами, особенно пока они шли по территории Германии. Ну, и Венгрии. Да. В общем, все как всегда. Где-то на, так сказать, расстоянии недельного перехода за немцами еще шли французы угу. второй волной. А
0: численность их примерно какая?
1: А, порядка? Вообще порядка от 15, по разным, так сказать, документам, от 15 до 70 тысяч человек. Но плюс к этому, добавьте, что вся эта толпа, во-первых, она была довольно буйной и неорганизованной. Кроме того, при э, этих, собственно, пехотинцах, рыцарях и прочих, значит, шло довольно большое количество подвижников, монахов, там, нищих, которые думали на этом деле заработать, э, просто жен, детей военно-полевых, там, вот это толпа. Да, вся эта толпа. А, поэтому византийский император, это был сын, уже упоминаемого мной, Алексея Камнина, звали его Мануил Камнин. В общем, стал перед такой, таким же, такой же проблемой, как и его папа. Ну, понимаете, когда такая орда идет к Константинополю, то совершенно непонятно, чего от них ждать. Они могут, как они потом на четвертом походе и сделали, взять и штурмом взять город, или вообще как-то набедокурить. Поэтому, когда немцы появились в пределах Константинополя, то византийский император сделал, ну, предложил им, минуя Константинополь, все, все возможные логистические услуги, сразу перебраться в Галиполе и туда подальше. Но так я понимаю, что немцы, значит, хотели отдохнуть и повеселиться, Красиво поэтому отдохнуть. они смяли... Все эти византийские порядки, которые, так сказать, их ненавязчиво направляли в сторону, и подошли к Константинополю, и э, там стали ну, вести себя так, как они отдыхать. обычно себя вели, отдыхать, как примерно у нас в Анталии на курорте, там, значит, наши отдыхают Примерно таким же образом. В больших усилиях византийскому императору стоило переправить значит, вот эту всю буйную кампанию на другую сторону Босфора. Там они, отдохнув и заправившись, направились к городу Никея, опять же к вам и нынешнему из Нику известному. И тут произошли довольно печальные события Я уже сказал Это мы с вами во время обсуждения Первого крестового похода говорили Что управлять этой толпой В отличие от современной армии было довольно трудно, она больше напоминает вот эти вот партизанские армии там на, в, в Южной Америке или там вот это Исламского государства. Значит, каждый отряд имел своего командира харизматического, mm -hmm. а этот командир был, может быть, связан, может быть, не связан клятвой верности с вышестоящим каким-то грантом. В общем, когда э, немцы прибыли в Никею, то довольно большой 15-тысячный отряд э, отвалил от э, основного и направился э, на свой страх и риск в сторону Иерусалима. Зачем они пошли в сторону Иерусалима? Совершенно непонятно. Их задача была изначально освободить Эдессу. Угу. Ну вот захотелось им, поскольку Иерусалим был таким божественным городом на земле, он еще все-таки был христианским, вот они захотели преклонить колено перед храмом гроба Господня. И удержать их никто не смог. А основная армия, по, по, вот во главе с Конрадом, двинулась в сторону Эдессы через уже, э, в общем, как бы да, по тому же маршруту, вот, по которому шли крестоносцы в первом походе: Гераклея, смирно Смирна, Релея и вы уже догадываетесь, что произошло. Как они подошли к Дориле? Они попали в очередную засаду, которую им устроил вот этот самый э, их любимый занги, uh -huh. перебили там. В общем, Ну не то чтобы большую часть армии Но довольно существенную часть армии Конрада И Конрад с остатками своих войск Вынужден был э, добраться обратно в эту Никею угу. И уже без подхода французских сил Они решили никуда не двигаться Поэтому начало этого похода Уже само по себе было неудачным Гиблое дело. Гиблое дело. А тем временем как раз прошли вот эти вот самые искомые 2-3 недели. Константинополю стали подходить французские порядки. Я уже сказал, что значит, там тоже было довольно много разного люда, в том числе, если верить византийскому Лихолма. этому самому Никите храниту Хрняту, э, женские отряды. То есть он прямо описывает, что это были женщины, которые скакали на лошадях как мужчины. Это Мы сейчас в 21 веке привыкли, что есть mm -hmm. только одно мужское седло. А ведь до, извините, кавалер... по крайней мере в нашей армии, mm -hmm. до кавалериста девицы Дуровой, 1812 год, uh -huh. женщины ездили исключительно на женских седлах. То есть сидели они не на коне, как на боком. а боком. Uh -huh. Понимаете? А тут уже, в общем, женщины в мужских латах. А тут не до этого. Как бы, угу. Да, и воюют наравне с мужиками. Я... Да, конечно. В данном случае я только пересказываю эти все роскозни хронистов, и не могу вам, так сказать, подтвердить это угу. основательно, но такое было. Так вот, когда они прибыли к Константинополю, то Мануил думал также. Как их опять отправить Побыстрее от стен города? И тогда вход пошла, как бы это сказать. Но ну сейчас на языке вертятся очередные методы гибридной войны. В общем, он пустил слух среди французов, что немцы в, на Ближнем Востоке совершают какие-то немыслимые подвиги, и если они еще 2-3 дня останутся в Константинополе, то дел им в Святой Земле будет нечего, все лавры, так сказать, этот Конрад захватить и тому Сейчас, конечно, это все немыслимо, потому что любой, так сказать, солдат постит, так сказать, в можно, социальных сетях. Можно по, да, по, суть, по сотику позвонить, да, проверить. Да, uh -huh. да. да причем закрыть это совершенно нельзя, хоть там командование всех стран запрещает своим солдатам, там, сказать, иметь какие-то там гаджеты, все равно это все просачивается, вот. А тогда, когда, в общем, как бы по нынешним меркам расстояние совершенно небольшое и, в общем, как бы полная информационная блокада, это mm -hmm. на французов подействовало. Они были уязвлены. Сели, так сказать, на коней, быстрее в стремя, да. и направились.
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. После новостей продолжим. Так, друзья мои, с Дмитрием mm -hmm. Алексеевичем Гутновым мы сегодня э, ну, вспоминаем, вспоминаем. Второй крестовый Те годы Второй. А,
1: золотые. А, Есть кто... комментарии из аудитории до того, как мы продолжаем разговор. А Екатерина Великая по-мужски на лошади сидела. Это правда? Да, это уже правда, да. Начиная с Елизаветы они сидели. Не, Елизавета еще во время переворота на санях приехала к Зимнему дворцу. А Екатерина, да, уже нак... скакала на камеру. Ну, так да. вгенцах И носила э, мундир mm. полковника преображенского полка. После этого все наши цари, как бы формально, mm. были полковниками преображенского полка. И очень смешно, даже когда Временное правительство пришло к власти В официальных документах Николай mm -hmm. II числился не бывший царь там, mm -hmm. Или как бы гражданин там, Николай Романов А бывший полковник Преображенского полка Романов И даже Слушатели могут посмотреть в интернете Что даже Елизавета II, Кто в живых сейчас носит Мужскую униформу Когда есть военные парады и прочее Ну, беда Беда Значит, возвращаясь, я бы тут сейчас рассказал про Алеонору Аквитанскую, которая была матерью Ричарда Львиное Сердце, uh -huh. но при этом сопровождала в походе... В первом браке она была замужем за вот этим вот Людовиком VII. Правда, он с ней развелся по причине того, что она родила ему только двух дочерей, не могла родить наследника. Uh -huh. И поэтому формально он с ней развелся сразу после крестового похода. Так она через два месяца вышла замуж за э, Генриха II Пунта Генета, и родила двух детей, вот из которых потом был э, Ричард коронован в качестве короля, стала королевой матерью. В общем, это такой уникальный случай в средневековой истории, учитывая то, что бывшая королева ну, не может стать королевой другой страны как по факту. Вот, Но сейчас вернемся к крестовому походу В общем, в Никее Конрад III встретился с Людовиком Кстати говоря, Людовик ехал в крестовый поход В сопровождении всего своего двора А это немного много, не мало, 300 человек Фрейлины? Наверняка я не могу mm -hmm. сказать точно, но... вы можете, можете себе представить, mm -hmm. да, и тут они, тут они узнали всю меру вероломства византийского императора. Mm -hmm. Mm -hmm. Более того, кратчайший путь в, в к Эдессе лежал через трупы, усеянные вот-вот, то, что усеяли немцы, вот всю эту дорогу Гераклея-Дарилея, которые там выклёвывали стервятники и тому подобное. Чтобы не они пошли за благо не сообщать об этом французскому воинству, которое было еще полно энтузиазма религиозного, и выбрать другой, обходной путь. Более того, поскольку после этих всех потерь немцев войск не хватало, они решили сначала дойти до дружественной Антиохии, а там уже, соединившись с какими-то антиохийскими войсками, двигаться к Эдессе. В общем, путь был обходным, значит, как-то он шел до... Эфеса, э э там и по морю, затем до Антиохии. Э э крестоносцы предполагали, что это будет путь хоть и длинный, но безопасный. Ну и как они двинулись в путь, они столкнулись с теми же проблемами, с которыми столкнулись крестоносцы в первом крестовом походе. Это отсутствие э э еды, отсутствие воды... И в конце концов, падешь в южного скота, значит, они вынуждены были, пока не шли до, до Антиохии, значит, до, до Эфеса, точнее говоря. Они растеряли там огромное количество южных животных, побросали за собой большое количество снаряжения. о том, что И, в общем, пришли в довольно, так сказать, потрепанном виде, скажем так. Облегченном. Поэтому, когда они дошли до этого Эдеса, до Эфеса, до них дошло известие от византийского императора, который предлагал обоим королям устроить отпуск, отдохнуть. Он им обещал прислать корабли, так сказать, византийские для того, чтобы те могли там поразвлекаться в Константинополе перед трудным делом очистки, то есть Эфеса. То есть он как ну не то чтобы издевался над ними, но как-то. Странное очень у него было поведение у Мануила. Тут, в общем, пути двух королей разошлись. Конрад, который был более потрепан уже всеми этими историями, он решил, значит, подался искушению и отправился в Константинополь отдыхать. Отдохнуть. А французский король более полный воинственных этих самых так сказать настроений, подзуживаемый женой. Направился дальше Причем путь его лежал Через столь любимую нами Нашими туристами сейчас Курорт Анти... Анталии Значит они дошли до Анталии Отдохнули. Решили что больше Как-то своими ногами Ходить им не захотелось И они опять же выторговали Византийские корабли Чтобы те их морем доставили До пункта назначения Антиохии ну, в общем, это уже была ошибка, потому что как бы дальше эти два воинства действовали разрозненно, не связаны друг с другом. Что касается французского короля, то тут просто женская история. Если бы я, я начинал свою деятельность на радио с женского радио «Надежда», вот тут это как раз история для радио «Надежда». Значит, в Антиохии в это время... Правил князь Раймунд Антиохийский, который, ну, в общем, он был дальним родственником этой самой Алианоры Аквитанской, тоже из этого рода Гильомова, гель графов Аквитанских или герцогов Аквитанских. В общем, э, когда они прибыли в Антиохию, то значит, стороны предполагали выступить э, совместным походом там, на защиту, на, на освобождение Эдеса. Но в этот самый момент, видимо, от отсутствия какого-то реального дела, э, в общем-то, Алионор загулял. Как? Загулял? За с как? этим как? самым Раймондом, э, с князем антиохийским. С мужиком. Но, М? С мужиком, с мужиком, -то.
0: мужчина с мужчиной.
1: Нет, глады у ней были мужские, сама она была женская, сама она была женщина. Вот и это, конечно, ну Ледовик был уязвлен там и его как бы потуги продолжать крестовый поход были сильно поколеблены, скажем uh -huh. так. Вот, значит теперь в Константинополе тоже происходили свои события за время отдыха в Константинополе Конрад в пух и прах разругался с византийским императором на какой
0: почве ну не то чтобы качество
1: отдыха нет ванну не пили скажем так он был все-таки гостем а не хозяином кроме того когда он туда прибыл в Константинополь всем было ясно что он уже сбитый летчик потому что он потерял пол армии по сути дела Ну и в третьем так, в третьих, как бы Взгляды на э, Геополитику Особенно на Ближнем Востоке у королей Были разные Поскольку Византийцы находились в центре этого всего и, в общем, гораздо более тоньше чувствовали, где можно там схитрить, где там союз с мусульманами э, какой-то организовать, где-то надо воевать. В общем, у них там все время... вот Такая же ситуация, как у нас, с, с нашими восточными, так сказать, пределами. Отсюда большая терпимости, и большее понимание, что надо жить каким-то образом, находить общий... А у немцев, поскольку они были дальше и воспитаны были в другой атмосфере, у них были более радикальные взгляды на это, uh -huh. более нетерпимые взгляды uh -huh. на это все дело. Вот. А, теперь, в итоге, Конрад переправился, но, опять же, не в Антиохию на соединение с Ледовиком, а направился в Иерусалим. Во-первых, существовал иерусалимский король, как-то его звали, Балдон III, У него была определенная армия, то есть можно было, опять же, каким-то образом поживиться этими ратниками, пополнить свои силы. Ну, а потом паломничество в святые земли, оно и сейчас как бы привлекает очень многих людей. А тогда быть рядом с Палестиной и не побывать в Палестине... Было как бы совершенно невозможно mm. oh, да. И Конрад, значит, двинулся к Иерусалиму И попал в сети вот этого вот Балдуина Третьего Который, видя, что к нему привалила какая-никакая, но все-таки европейская сила военная Решил использовать эту силу в каких-то своих местнических интересах То есть все забыли, из-за чего этот поход начинался он начинался для того, чтобы освободить Одессу. Тысяч... А что
0: там творили мусульмане-то?
1: Да ничего Выбирь. они особенно не творили. Ну, естественно, ну, ну, ну как, как всегда, это бывает: значит, они взяли город, они разорили этот город, потом, значит, обложили его налогом, перебили большое количество людей, перебили крестьян, кого не перебили, выселили. Ну захватили крепость. Да, бывает. Ну, это вещь такая постоянная там была на Ближнем Востоке. Вот. В итоге Балдуин этот побудил Конрада стать во главе армии в 50 тысяч человек, а которая бы двинулась против Дамаска, значит, Дамасский мир, который я там называл, вот он представлял для Иерусалима или конкретно для этого Балдуина тогда большую опасность, чем всякие фантазии крестоносцев uh -huh. по поводу освобождения Идессы. И Конрад на это дело купился. То есть как бы вообще все забыли о первоначальных целях этого похода. Поход на Дамаск, хоть и состоялся, но тоже был довольно печальным. Ну, во-первых, как всегда это бывает, чтобы побудить Конрада к активным действиям, Балдуин, значит, преуменьшил как бы, возможности Дамаска, сказал, что там стены поменьше. Uh -huh. Ну, в общем, не, не так информировал как бы этого Конрада. И когда... Запутал вся эта армия подошла к Дамаску, то выяснилось, что в общем, как бы штурмом взять они эту крепость не смогут, и надо пр проводить какую-то правильную осаду. Опять вопрос еды, опять вопрос воды, опять вопрос Провизия. эпидемии. И, пробыв энное количество под Дамаском, в общем, как бы совершенно бесславно эта армия вынуждена была э, вернуться обратно я не буду говорить о том, что на границе маячил вот этот вот эмир Занги, которого все боялись, и который был основной, как бы, эмир Масула, который был основной опасностью. И угроза того, что он появится, значит, вот в этом осадном лагере, она привела к тому, что этот лагерь распался, и, в общем, Конрад э, дал себя убедить в том, что, в общем, надо делать ноги. И, в общем, как бы удалился из из, этого, из, из Ближнего Востока. Людовик 7 еще некоторое время пытался что-то делать. То есть его рыцарский порыв и его монастырское вот это вот бэкграунд образование не давали ему возможности вот сразу признать свое поражение. А
0: женушка-то вернулась к нему от а то мужика-то. Ну, формально отдыха... они до
1: 1051 года были в браке. То есть она была при нем. Значит, формально. Ты, ну, понимаете, я там не был и поэтому вам не могу сказать вот как это выглядело в деталях. В деталях потому что все-таки в 1051 году она родила вторую дочь.
0: ну от кого? вот да, что что спрашиваешь, что там? формально
1: такое... считается формально, что от Людовика. Да. кто уж там был отец, да? такой. по, идее, по средним векам да, 50 тысяч человек, конечно. вот. Ты, Но, гов, ты давай липойка. говори,
0: да не заговаривайся. За... за веру. За Христа. Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дамаск – все плохо.
1: Тавашки mm -hmm. все плохо. Пойдешь в общем, скота. В общем э, на самом деле судьбу э, продолжения французов пребывания в Палестине э, решила его свита. В свете французского короля появились разные мнения. Одни считали, что это преступно возвращаться в Европу и предательство без всякого результата. Другие считали, что нужно сидеть и ждать помощи Запада. Третье, что надо вернуться обратно. В общем, слушая весь этот разнобой, французский король решил все-таки вернуться обратно и эвакуировался, так сказать, из... Эфеса на нормандских кораблях сицилийского короля Рожера II. И хотя он вернулся потом обратно во Францию и дал себе зарок значит, собрать новый крестовый поход, самое смешное, что в его окружении опять тут же появился этот Бернар Клервонский, который тут же этот поход благословил, и появилось еще какое-то количество сумасшедших, которые опять захотели идти на Ближний Восток, но папа Евгений Третий прекратил этого канале. и заявил, что, в общем, они все... Стоп. Обозвал этого Бернара сумасшедшим. Как бы. И на этом в общем, как бы Людовик остановился. Таким образом, второй крестовый поход, можно сказать, что просто провалился. Единственное, что мне надо добавить в завершение вот наших сегодня рассказов, это то, что к крестовому походу в Палестину примыкает крестовый поход вот с чего я начал немецкого рыцарства в э, славянские земли значит на территории то что мы привыкли сейчас называть польшей угу. э, или восточной Германией, потому что после вот второй какой, мировой какой войны все, сильно, все угу. сильно перепутано Понимаете, ага. до, до Второй мировой войны Как бы значительная часть польских земель были немецкими ну, да? Да. А, И... а у немцев-то есть претензии? Так вот, все началось именно тогда. А -а -а. Они там спокойно жили за своим Одером до тех пор, пока два страны... Ну, во-первых, не был проведен вот этот вот Франкфуртский собор, на котором часть саксонской значи заявила, что у них тут язычники под боком за... находятся за Одером, можно сказать, с другой стороны, с восточной стороны. И что, в общем, как бы ходить они никуда не собираются, а будут крестить вот этих вот язычников. Mm -hmm. Mm -hmm. И Был два там таких герцога Причем с такими громкими названиями Альберт Медведь И Генрих Лев Которые возглавили Красиво. два рыцарских воинства Причем воинство вроде как Было громадное там По немецким хронистам Если верить там около 200 тысяч человек Которые вознамерились Крестить восточные земли Причем даже тогда уже тем хронистам и тем историкам, которые жили там в каком-то лохматом XII веке, было понятно, что, в общем, основа этого похода была не религиозная, а экономическая. Было основано морграфство бранденбургское. Угу. Значит, вот земля бранденбургская нынешняя, которая как бы должна была включать вот эти вот будущие славянские земли. На этих территориях жили... Племена Венедов по-русски Они обычно в учебниках называются Иногда их хронисты вендами Называют как бы Это западные славяне Палабские славяне Эльбалаба вот. а, Жили они на территории Как бы это сказать Вот Ну В за... Южной Балтики, uh -huh. и вот э, этой самой э, бассейна, бассейна Эльбы uh -huh. или Лабы. Вот. Э, Какие-то людище, бодрище. Возглавлял их формально некий человек, князь Неклод, этот неклот оказать, конечно, этим немцам Большого военного сопротивления не мог Просто потому, что немцы были более сильно организованы И более, так сказать, вооружены Но сам факт, что среди этих славян Уже было довольно много крещенных И обращенных в христианство Привел к тому, что этот поход был С точки зрения военной невнятный Было несколько осад крепостей Штецина того же самого, еще ряда, в общем, эти славяне не столько сопротивлялись, сколько уходили, как у нас любили, в болото, в леса, в да, и посылали оттуда... парламентеров с тем, что мы типа свои, вот, мы готовы покреститься и тому подобное, формально они принимали крещение, как бы после этого с них были взятки гладкие. Поэтому с точки зрения каких-то таких вот значимых итогов этого похода, вот что вся Польша была крещена и тому подобное, этого не было. Но этот поход... Uh, он заложил основу будущего движения немецкого рыцарства и немецкой нации, который так хорошо называется Нахостон. движение на восток. То есть это они uh, с
0: тех пор еще? Да. Не в общем, но, но
1: мы те, В общем, это движение оформилось и уже окончательно ну, начало движение, это действительно, когда в Прибалтике появился Тевтонский орден. А это будет чуть попозже мы, вот, мы с вами обсудим Третий крестовый поход Появление рыцарских орденов И uh -huh. тогда у нас будет повод обсудить Мальтийский орден Тевтонский uh -huh. орден И э, тамплиер. То есть лучше uh -huh. бы они на Ближний Восток поперлись ну, бы в общем, да. Для нас а, Дмитрий Алексеевич,
0: огромное спасибо Друзья мои, вот полный цикл э, За веру, за Христа Можно послушать на сайте radiomek.ru В подкастах, в iTunes Не пропустить. До свидания